0: mennesker, og mennesker er makt børs eller katedral, hvor ligger makten egentlig, og hvor bør den ligge? Børsdirektør Bente Lansnes, velkommen hit Tack. Du er en av de kvinnelige toppsjefene som har uttalt deg kritisk til kjønnskvotering i styrene og er klar på at du ikke vil kalle deg selv feminist hmm, Her er nok vi to på korrelisjonskurs Det skal vi komme til, makket til
1: Aller først, reklame jeg hører på lydbok når jeg ligger på stramma i Sydney. Det er 38 varmgrader og hete bølge. Og da hører jeg på Røy Jakobsens hvitt hav. Det er veldig mye roing og sløying av torsk og frossende koldbrandfingre.
0: Hun hadde glemt våtter og kunne ikke bevege fingrene.
1: Og et par sekunder da klarer jeg nesten å se for meg hvordan det er å være skikkelig kald. Som om hun lett etter lusen.
0: Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartverd. Bente Landsnes, direktør ved Oslo Børs, forteller på enklest mulig vis hvorfor det er viktig å ha en børs i Norge.
1: Det aller viktigste er for å skape kapital. Vær med på å bidra til at norske bedrifter får kapital.
0: Og hvordan, og hvordan skjer det?
1: Jo, men det som er det med det, er at da skaper du arbeidsplasser. Og hvordan
0: skjer det sånn rent praktisk? Altså, jeg har jo kjørt forbi børsen fra jeg var en liten jente nede i Oslo, og
1: det har vært en litt sånn mystisk institusjon, men hva er det egentlig som skjer der inne? Det er ikke så veldig mystisk, men vi er på mange måter hjertet i det jeg kan kalle for risikokapitalmarkedet. Altså, hvis du ikke får penger fra bank, så får du penger fra investorer. Og børsen er der for oss å være med på å sitte mellom investorene og de som låner pengene enten med aksjene sine eller med lån. Så vi, vi er med på å regulere, kan du se si, og er med på så skape en tillit til begge parter.
0: Mm. Og børsen er nå snart 200 år. Hva er den største forandringen i løpet den perioden? Og når var det, som det store tidsskille?
1: Ah, det er vi holder på å skrive børsens historie nå, ikke sant? Du vet, når en bedrift har levd i nesten 200 år, så har den vært gjennom utrolig store forandringer og perioder. Så jeg tror kanskje det viktigste å se si er at Oslo Børs har klart å stå igjennom alle de forandringene, så det betyr at børsen har utviklet seg hele tiden, i takt med samfunnet rundt sig og de behovene som norsk næringsliv har. Og det er en klokke i børsen som viser vinnretningen. Hvorfor det? Det er helt fra gammelt av Når vi startet så var vi jo varebørs. Og den gangen så kom alle varene inn til Kristiania med seilskip. så sånn at når de sto på børsen og skulle handle varene sine, så så de jo opp på klokken på vindretningen, fordi hvis det var fralandsvind, så kunde de holde prisen oppe. Ja, for da kom det få båter inn. Da kom det få båter inn. Og lite varer. Og var det på landsvind, så var det bare å få ned prisen
0: raskt og bli kvitt varene sine. Så dette var virkelig markedsregulatoren, den klokka? Ja, det må man trygt si. Og jeg innbyr med at tror at Oslo Børs er en offentlig institusjon. Men det
1: er det jo slett ikke. Hvem er det som eier Oslo Børs? Ja, vi har, I dag så har vi eh, sånn 7-800 eiere. Eh, vi, har jo, vi har en aksje. Altså det jo, vi har et holdingsselskap da, som eier Oslo Børs. Eh, og verdipåpidscentralen. Og, og der ligger en aksje. Og den er eh, i dag eid sånn ca. 60% av norske investorer. Både institusjonelle og private og vi har mange ansatte med på eier siden også. Så jeg i prinsippet kjøpte en jordselbørs? Ja. Nå kan jeg ikke
0: det med jobben min, men jeg kunde det hvis jeg hadde ønsket å være fri og kunne kjøpe aksjer. Absolutt, jeg kan kjøpe aksjer i dag.
1: Løp og kjøp. Ja. Så de andre 40 prosentene her er i dag utenlandske investorer, mange av de også pensjonsfondene og lignende. Noen sier
0: at den er veldig liten. Har den livets rett? Den er jo liten i internasjonalt sammenheng i den store verden.
1: Ja, på den er ikke så liten, og så finnes mange børser som er mindre enn en vår, men uh, the proof is in the pudding, si. vi har jo bevist at den har livets rett, og, og Oslo Børs gjør det veldig bra, det, og markedet vårt gjør det veldig bra. Vi, vi samarbeider med banker og, og meglerhus her, så sånn at det norske markedet er jo et marked vi kan være stolte av. Og hva er ditt eget forhold til børs og katedral? Mitt eget forhold til det, det er jo at børs er jo egentlig samfunnsansvar. Vi er der for å sveme på å skape tillit, og, og det er en viktig, utrolig viktig del av børsens rolle. Jeg tror i alle ser det, for man ser det som en sånn høysete i kapitalen, ikke sant, kapitalmarkedet. Men, men det aller viktigste vi gjør, og vi er nok, vi er jo sånn veiskille mellom regulering og, og det å være en kommersiell bedreft. Men men oppgaven vår er en på å bidra til at det så høy tillit i til dette markedet, at vi får visst fram de norske bedriftene til investorer, og at vi ved å gjøre det også er en på å bidra til å skape arbeidsplasser i Norge.
0: Dere håller orden på en
1: måte? Ja, det er en viktig del av jobben vår. Grådighet versus vekst. Er grådighet en forutsetning for vekst? Og en syn ja, du må nok nesten si det sånn, det du, du ber jo investorer om penger, og hvis de tror att de skal få avkastning, god avkastning, så er det lettere å få de pengene enn hvis de ikke tror det. Og vad ser du som det beste og det verste ved kapitalismen som system? Jeg, jeg tror nok det beste er at det faktisk bidrar til å skape vekst, og men kapitalismen har også någon nedsider, derfor så er det viktig med reglering. Fordi det er som du nevnte ord i steg, rådighet, den kan trekke mennesker for langt. Så sånn det å ha en god reglering, og det å holde orden og opprettholde tillit, det er kanskje det aller viktigste. Er det litt sånn, sånn, sånn som noen sier om demokrati,
0: at demokrati er det minst dårlige av som egentlig ikke fungerer, <laughs> at kapitalismen er... Det,
1: alternativen er jo fryktelig dårlig. Det er jo det. så altså, Mitt utgangspunkt er at ingenting er perfekt. Uh, og, og da må du prøve å det ut, ikke sant? Sånn at man kan leve med det på en god måte.
0: Og det er det som er spennende i politikken, og i vilken grad skal du regulere økonomien og markede. Og det er jo det som mm. kanskje er liksom store skillene i, i politikk overalt.
1: Som ja, det er, er det, og det er jo, det er jo ingen lett oppgave. Altså, du, du ser jo forskjellen mellom dette med detaljregulering og det med mer sånn holdningsskapende regulering hvordan det kan slå ut, og derfor ingen ingenting er perfekt, alle har sine fordeler, og alle ting har sine ulemper. Og så er det det å prøve å skape det balansenivået imellom. Da.
0: Er det sant som noen sier at problemet i dag med økonomien ikke er fraværet av penger,
1: men fraværet av idéer? Jeg tror det er nok penger. Det er nok penger hvis det er nok gode idéer. Det er vel egentlig det vi, vi ser. Er det nok gode idéer? Ja, det er mange gode idéer. Men det er jo mange ideer som ikke er gode. Men så er det nok også mange gode ideer som ikke, ikke pengene ser. Og der kommer vi gjerne børsen inn. Da. Jeg tror litt om utfordringen i, i samfunnet vårt nå, både i Norge og i Europa, det, det er jo at vi ser at det er de små bedriftene som skaper de nye arbeidsplassene. Men de små bedriftene, de trenger kapital. Og hvordan blir de da sett? Og hvordan fanger man de gode ideene?
0: For de har jo ikke store markedsføringsavdelinger eller folk Nei, de som kommenterer
1: en børs er jo med på å skape synlighet, men, men likevel så må jo bedriftene være modne nok, da ideen må ha kommet langt nok når de kommer til oss. Og
0: børsen er på et vis økonomiens temperaturmåler, altså med en ganske følsomheng, med selvforsterkende oppturer og depressioner. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom
1: realøkonomien og aksjekursenes svingninger? Mhm. Mm jeg vet ikke om det finnes noen god beskrivelse det, men jeg, jeg tror det er riktig å se si at uh, prisingen på børsen, det er jo hva investorene tror i det lange bildet. Så vi er jo tidlig, altså børsen vil ofte være tidlig varsel på hvor investorene tror at verden går. Og så er det jo så sånn at, uh, at hvis alle er optimistiske, så blir verden bedre, og hvis alle er pessimistiske, så blir det dårligere. Men det er jo en selvforstekende effekt, fordi hvis alle er pessimistisk, så vil de ikke investere. Og da får vi ingen nye arbeidsplasser, og da går det dårligere med bedriftene.
0: La oss snakke om bobler. Er det sant som de sier, at når vanlige folk, som drosjesåfører og lærere, begynner å kjøpe aksjer, da er det snart trøbbel?
1: Jeg tror man historisk har kunnet si at det var riktig. I dag så tror jeg ikke det. Det er, Man ser at folk har lært seg å uppenbart på en helt sparar jevnnelly Anna Maxer än och så vara sista man in. Det är jag tror det har varit skrivet så mycket om då att ja folk har lärt. Ja, jag är ganska säker på att det är lärt. Jag jag plejer si att säga vi egentligen såg vi ganska låg kompetens i Norge när vi gör så må på på dette med värdepappersmarknad och hur då man ska placera penger. Men akkurat det tror jeg nok de fleste har lært, at man, hvis man sparer jævnlig, så er man der både når prisen er lave, og man er der når prisen er høye.
0: Men nordmenn er jo særklassen, og det gjelder å, å sette pengene sine i fast eiendom, ikke så mye i aksje. Det er det ja, ja. et problem, tenker du?
1: Ja, det er et problem.
0: Jeg er helt er... enig. I VGA argumenterer det stadig for å øke eiendomsskatt og boligskatt, og på en måte gjøre det mer nøytralt.
1: Jeg tror man må like stille uh, de insentivene man har for sparing, i både verdipapirer boliger bankkonto, det styrer jo rentene selvfølgelig men, men det norske folket er jo har jo alt for mye penger i eiendom mm. jeg er helt enig mm. nyhjørkbørsen 1929, børskrekke
0: dotcom-boblen 2001 finanskrisen 2008 kunne det vært unngått, eller er det
1: nødvendige korrigeringer? ja ah. I ettertid. Altså alt, jeg kan ikke si at alt kan være unngått, fordi, fordi børsene vil alltid korrigere på en større eller mindre måte, og det er fordi investorer vil ta bort risiko, eller de tror noe annet om, om hvordan veiden er videre fremover, man vil ta i vinst. Men som ofte så går man noe litt i flokk da. Og der er den selvforsterkende tendensen opp eller ned, ikke sant? Ja, så, så hvis det kommer signaler på at en stor økonomi for eksempel begynner å gå dårlig, eller veldig store bedrifter, bransjer, så er det en tendens til at veldig mange selger seg ut. Og, og i dagens verden så er det, nok, er det nok muligheten for forsterkning der, fordi det er veldig mye styrelse av datamaskiner og da er det lagt in på forhånd ordre om å selge hvis kursen går under det og det, og da forsterker man det, og da, kommer, da kan fallene bli dypere, men oppturen kan bli raskere og høyere også. Maskinene går bananas, rett og slett? Jeg vil ikke si de går bananas, men, men det er forhåndsprogrammer, så man kan i utgangspunktet, hvis man har en litt god gjetning, forstå, forstå hvordan det skjer. Mm. Mm. Eh, finansnæringen tar stadig
0: større plass i den globale økonomien, og det er også stadig vanskeligere å kontrollere. Hvis du ser liksom Glass-Digel USA, som var liksom det som regulerte etter finanskrisen i 29, veldig kort noen få sider, mens nå er bankreguleringene store
1: bokverk. Mm. Hvordan havner vi her? Det er jo... Jeg tror vi havner der, fordi politikerne har ett behov for oss å reparere, og sørge for at en hendelse som har skjedd, da, ikke skal skje igjen eh detaljreglering det minna uppfattningen att ett tal detaljreglering är fel. Har du arbetat känt med type
0: ansvarlig finans eller mer sån större normer då, ansvarighet,
1: rimlighet, den typen normbegrepp snarare än det väldigt detaljerade. Ja, jeg tror det och så kan du du kan sätta in enklare regleringar i förhåll till hur mycket kapital man skal ha for eksempel. Eh medvirker, og det ser vi stadigvirk, til at når noen prøver å lese mellom linjene, så ser hvor åpningen er. Og det er lite heldig. Det ene er at vi bruker ekstremt mye resurser på regulering, på rapportering av regulering, som man bygger på en måte opp mange arbeidsplasser, selvfølgelig. Mye advokater og sånne folk? Man bygger opp veldig mye, ja. Og, og veldig mye av det man bygger opp skaper ikke noe verdi. Det gir ikke noen verdi, og det er så store mängder data i dag at, at det er utrolig vanskelig på en måte å sitte og følge meg Men går det an å skalere det tilbake, eller er vi litt støkk? Nei, jeg tror man kan skalere det tilbake, og, og historien viser også att man skalerer det tilbake. Man ser du uheldigheter ved regulering, och så forenkler man det senere. Men du får, jo, du får alltid en sånn bølge etter att det har skjedd, vi kaller det en ulykke, så denne reguleringen vi får i dag, er denne reguleringen som kommer ut av at finanskrisen faktisk skjedde. Det er litt som generalen som planlegger for den forrige krigen. Jo, men nå sitter vi faktiskt ti år etterpå og implementerer regulering som er laget fordi at det var en finanskris for ti år siden. Og, og det viktige da, med å tenke gjennom dette her, er, er å se på rammene man ønsker å ha rundt finansnæringen. Og jeg tror finansnæringen skal reguleres, men jeg tror den skal reguleres mye enklere. Det tror jeg faktisk du har veldig rett i. Økende
0: forskjeller, populismens fremvekst. Nå fikk vi jo veldig guden just fra Frankrike med at Ikke-Le-Pen-Mund-Ankro vant. Likevel, stabiliteten i økonomien er jo en forutsetning for et stabilt samfunn. Er du bekymret for den utviklingen vi ser nå? Med økende forskjeller,
1: mer arbeidsledighet, flere som faller utenfor? Ja, man har jo være bekymret. Altså, det er å... Uh vi, vi har jo sett det uheldige virkningene, særlig i Sør-Europa. Det startet først, men det er klart at dette smitter jo til alle land, og vi ser i Norge også økende grad av unge mennesker da, som står utenfor arbeidslivet, og, og alle rapporter viser jo at det blir vanskelig for dem å komme inn i arbeidslivet på sikt. Så det er en bekymring, og det er klart at dette henger jo, henger jo sammen med, med krav til bedrifter, stadig forenklinger, men det hänger också, det hänger ju också med att det är kostbart att ha anställda. Eh och du ser i sydeuropeiska länder så är det kanske rimligare å ha anställda än det er i Norge, men likväl så är det kostbart sett i förhållande till det är Så så jag saknar på mange måter de verktygena då som gör att vi funge mänskliga arbets. Det är ju i nån land så, så har man tagit bort arbetsgivaravgiften, visst man anställer människor under 21 år för exempel. Men det hänger jo også sammen med utdannelsessystemet vårt. Hvor gode er vi på å holde unge mennesker i et utdannelsessystem? Få de in i yrker som det kanske passer bedre til hvis de ikke er alt men mer praktiske mennesker. Og en av utfordringene i dag som, som du stadig ser er at de som utdanner seg innenfor håndverksfag ikke får lærlingplasser. Ja, vet då är så de premier när man tänker på
0: när du ser alla som faller ut så gutter av vidjornas skola och som du ser många på läringsplatser och också inte nok eh, yrkesutbildningslöp, är inte sant? Og en del av det är för teoretiska där ganska
1: möta saker som som borde vara enkelt att höra. Ja, jag menar det, för vi brukar ju penger på väldigt mycket eh det och så hjälper dit till att få erfaring då. Det det är kanske något av det allra viktigaste så sånn något de lär sig och komma in i arbetslivet. Og de blir mer attraktive da for, for arbeidsgiverne. Og de lærer seg at de får det nå? Ja, ikke minst. Men det viktige er jo også å få en start. Da. At det er noen som vil ansette deg, ikke sant? Fordi det er jo, en ting er det du lærer på skolen, men, men det du lærer på arbeidsplassen, så læringen er jo gjennom hele livet, det er jo til system og siste viktigste læringen du har, fordi det er jo der forandringen skjer hele tiden, og de nye kommer. Jeg har snakket om din egen bakgrunn. Du er fra Manglerund.
0: Ja. Som jeg, du er den første her jeg har hatt besøk av, som er fra Manglerud. Yes. Vi vokste opp nesten, eller litt mellom og mer alder, men nesten nabogater har vi funnet ut. Mm. Ja. Fortell om oppveksten din.
1: Det var en drabantby, når jeg vokste opp da, litt før dig, som jo var en ny drabantby. Så, så dette var jo, jeg vil jo kalle det Drabantby med masse barn, nye skoler, mamma som stort sett var hjemme, pappa som var på jobben og kom jo om klokken fire for å middag, ikke sant? Så, så det, var et, det var jo et miljø med mye barn, fra, litt sånn ristet sammen fra alle kanter av byen, tenker jeg. Fordi jeg, jeg var... Vi snakket om hvor jeg var født, ikke sant? Jeg, var jo, jeg ble ikke født for manglere, men mine aller første år da, opp 4-5 år, var jo nede i Vika, så jeg gikk i barneparket Slottsparken, faktisk. Så var storbyjente først, og så ble du drabbelt på jente? Ja, så jeg var virkelig Oslojente. <laughs> og
0: fortell om foreldrene dine.
1: Ja, det er som jeg sier, mor var hjemme, og far, far jobbet, og... Og... Jeg vi var liksom... En, alle foreldre var bare foreldre den gangen, ikke sant? Uh, opptatt av uh, det daglige liv, og helger, og ferier, og familie. Og det var ett veldig fint sted å vokse opp, må jeg si. Det var et fint sted å vokse opp. Og det var uh, med Østensjavann og skogen, og skitur til Røstasaga. Det har sikkert gått alle tider de å være. Ja, vi tog jo ja.
0: på skien i skolegården når det var skidag, og bare ja. føkket gårde. Mm -hmm. var da. Ja, absolutt. <laughs> den er stengt, den er helt dødelagt, og de vurderer om de skal pussene opp eller ikke,
1: men, ja, ja. ikke. Ja,
0: det var jo synd da. Og mangler du star? Gikk du ofte på hockeymatch?
1: Nei, jeg gjorde nok ikke det. Det var en sånn liten periode jeg ble ganske opptatt av hockey, for det var en kjekk ut der. Men, uh, det var kanskje derfor jeg gikk på matcher da. <laughs> ja, ikke <sant? laughs> Jeg var egentlig ikke så veldig opptatt av hockey, tror jeg. Men du var jo
0: ung i hockeyns glansdager, 77-78, og Magnus da faktisk ble Norges mestre. Mm. Etter det har ikke gått så bra.
1: Nei, jeg må innrømme at på har ikke fulgt med disse. Nei, jeg var ikke så opptatt av hockey da. Jeg har ikke vært så opptatt av hockey nå. No. Det er jo liksom ikke Norges største idrett heller da. Hva tenker du er det beste og det man vokser på i morgen? Åh... Ah. Jeg tror det uh, det verste? Jeg vet ikke om det var noe Værst du var vokset på, vokse på mangler Hva synes du? Nej,
0: jeg tror heller ikke at det var Var det egentlig? Nei, det var uh... Kanskje
1: fordommen Da du møtte fra Vestkant ungdom. Det synes jeg at det var litt uh... Ja, nei, jeg vet ikke om Jeg følte det som noe Jeg følte at kanskje det var litt omvendt på ungdom, Vi må liksom ha følt litt på De fordommene fra, fra vår side <laughs> Ja, kanske det <laughs> ja, det, det vil jeg egentlig si. Jeg følte liksom vi kanskje var, hadde mer fordømmet enn kanskje de hadde noen mot oss også. Det, kanskje, det vet jeg det, ikke, det, men det, men det har, har, på. Jo, har jo alltid vært et... Ja, det det må du tenke på. Ja. Jeg synes det var bra å vokse opp der, fordi vi var, vi var mange barn og ungdommer. Vi kom fra mye forskjellige miljøer. Det var en ganske, på mange måter, litt sånn tøff oppvekst også. Det var jo litt røft Ja. Det var det och jag tror det har varit väldigt lärorikt. Det är ju är mig på att skapa människor. Det är helt rätt. Ja. Och du började alltså på handelsskola efter grundskola, inte handelscym,
0: men handelsskolan. Mm. Var det mange i din klasse som tog vidaregående när det var
1: färdigt? Nej, egentligen så var det inte då. Det var var någon. Jag husker inte exakt hur många, men ja, någon. Och varför ikke du på vidaregående? Varför tog du handelsskolan? För att jag hade lust till och så lära mig som gjorde att jag kunde börja jobba raskt. Det var, jeg hadde et stort behov for å stå på egne bønn og komme videre med livet mitt på det tidspunktet For du fikk din første lederjobb som 20-åring i bankenes
0: betalingssentral Det er tidlig å bli leder Hva lærte du om lederskap og hva var det som gjorde at du fikk så fikk en så god jobb så tidlig i livet?
1: Ja, det var i dine ord at det var en så god jobb da. Men, men, men 20-åring har lederjobb Selv om det er på et lavere nivå er jo imponerende da ja. Nej, det är jag tror på jag på den tiden så var det detta var en nyverksamhet. Eh, det var en stor bevegelse. Eh de som tog ansvar och gjorde en god jobb, de fick mer ansvar. Så så enkelt.
0: For så gick du en väldigt stigande du efter vart fick du direktörsställning i bankvärlden. da du kom till börsen från DNB Nord så satt du i der där. så Min spørsmål, hvordan, hvordan gikk den veien fra Bankenes betalingssentral til konsernledelsen i DNB Nord og så til børsen?
1: Det er en interessant vei. Ja, ja det er en interessant vei. Det en, jeg pleier å si at det er, det er mye tilfeldigheter. Det er, det er mye med å være på det riktige stedet, på det riktige tidspunktet selvfølgelig. Men til syvende sist så, så har det vel egentlig handlet om å ha fokus og, og gjøre en god jobb akkurat der hvor du er. Har du hatt det på jobben hele tiden? Ja, jeg har alltid hatt det gøy ville en sånn karriere vært mulig i dag? Ja, jeg tror det. Men uh, kanskje ikke nødvendigvis uh, i like stor grad. Jeg tror det ser flere mennesker i dag som sitter i ledende stillinger som ikke nødvendigvis har hatt høyere utdannelse enn det du kanskje vil se om 20 år. For legger vi for mye vekt på formelle kvalifikasjoner nå? Eller er det en
0: naturlig utvikling?
1: Det legges i hvert fall mye vekt på det. Uh, men, uh, men jeg ser også at uh, i bedrifter hvor, uh, hvor man har flinke folk som har jobbet seg oppover så i, i dagens verden så til syvende og er det jo på en måte en kombinasjon av egenskaper og kompetenser og noen har den kompetansen fra studiene sine, men andre har fått den kompetansen gjennom næringslivet men det er jo personen da altså jeg har jo møtt høytutdannede mennesker som ikke er like brukende til alt heller så, så det er jo den personlige kompetansen til syvende som bestemmer vad du kan få til og vad du kan gjøre jeg håper at journalistikken er en av de siste feltene hvor det er nettopp
0: kvalifikasjonene som gjelder, hvor du har folk både med veldig høy utdanning og folk som har begynt en lokalavis som 15-åringer og ikke har hatt mer skolegang etter det. Men det kanske kanskje flere fortsatt enn journalistikken, må vi
1: håpe. Ja det, ja, det vil jeg tro fortsatt. Men jeg tror nok det er vanskeligere å komme in i dag. Ja, det tror jeg. Kvinner i ledelse,
0: det må vi snakke om. Du er altså en av de som sier at kvinner må få jobbe ut fra kompetanse, ikke kjønn. Betyr det at du ikke erkjenner at det finns finnes glastak.
1: glasstak? Jeg vil ikke si at det ikke finnes noen glasstak noen steder, men, uh, men jeg ville kanskje ikke kalt det glasstak da. Det er uh, for, uh, for hvis du ser på hvem som ansetter, så vil jo man normalt ansette folk man føler seg trygge på. Og hvis det bare er som ansetter, så, så er det enklere for de å forholde seg til menn. Og sånn er det, det er enklere for oss kvinner å forholde oss til kvinner. Vi kjenner hverandre bedre på en måte. Vi kjenner igjen egenskaper og, og ser det lettere. Sånn jeg, jeg sa jo en gang at hvis man skulle ha kvotering noe sted, så burde man ha det i valgkomiteene. Ikke i styrene, fordi det er valgkomiteene som skal ha nettverket, finne frem til kandidatene som skal inn. Men jeg får likestilling. Men jeg ikke får kvotering. Men, du har sagt at du ikke kaller deg feminist. Nei, jeg, for jeg mener at det er riktig person, altså det er riktige personegenskaper som skal passe til riktig sted. Uh, og, og det er jo ikke sånn at vi, det skal være 50-50, altså det er ikke sikkert at du klarer å få 50-50 rørleggere. Hvorfor skal du ha det liksom? Hvor mange jenter er som har lyst til å bli rørleggere? Det, uh, det er noen yrker som tiltekker seg mer kvinner enn menn, ikke sant? Uh, og det må jo ikke være negativt. Det som er utrolig viktig da, er jo at man har like rettigheter til å få den utdannelsen, like rettigheter så å in inn overalt. Så hvis man vil ha det yrket eller det yrket, så har man akkurat den samme muligheten til få det som det ene av de andre kjønne har. Men, men jeg må jo si at for styrer og bedrifter ellers, så er det utrolig viktig at de får de riktige menneskene. Men det som gjør
0: problemet er at kvinner og mennesker blir ofte sett veldig forskjellig i disse undersøkelser som viser at han så Hanna blir sett ulikt. Akkurat samme CV og samme oppførsel som deles ut til studenter. Den ene har et guttnavn, den andre har et og så vurderes de helt forskjellig. Hun er jo en bitch, forferdelig har dame, men han er en sterk leder, og så er det helt
1: samme beskrivelse. Det synes jeg er utrolig interessant, for det forteller mye om at, at det er ikke like muligheter. Men, men det som også er enda mer intressant. da, är att dessa undersökelsene den levereras ut till studenter idag alltså detta unga människor som växer upp med akkurat de hållningarna du beskriver. Det är väldigt tankeväckande det är tankeväckande för för jag har sagt någon gånger att att detta startar ju hemma, det startar ju med barnen. Eh och man intervjuar 14-åringar i Europa och de välger alle har liksom sån väldigt typiska val då vad de ska bli när de blir stora så starter det ju hemma så sånn att vi har ju fortsatt då. Det er helt åpenbart at vi har en veldig traditionell fordeling og tankesett i hjemmet, i, barne, i barnehager, i skolevesenet. For det er det som er på å de ungdommene som svarer på den måten i dag. Da. Og jeg lurer på om det nesten har blitt enda hver, for vi vokst opp, så var det
0: i hvert fall et mål for foreldre at jentene kunne leke med biler guttene med dukker det var jo liksom feminismens tidsalder hvor man ikke ville finne på ta datteren sin gi en rosa klær men så har du jo sånne rosa-lego-sett og gutte-lego-sett og har prinsesseklær altså det virker som det er mye mer kjønnstereotypt i dag,
1: for de som vokste opp i dag enda var da vi vokste opp, og det synes jeg også er mye rart Ja, det er vel butikkenes måte også å selge varene på, tenker jeg <laughs> men det er, men det er jo mye det er, det er jo darken. med på å bidra til da. ja, selvfølgelig er det da uh,
0: hva mener du vi må gjøre da for få flere kvinner in på toppen i næringslivet?
1: Jag tror den enkleste måten er jo å altså sette mål på seg selv i alle bedrifter, om att man alltid ska ha två kandidater till slut. Ja, det tror jeg er kjempeviktig, og det er noe som vi har tatt opp er, i våre systemer här her. Det det er, er, to godt kompetente kandidater fra begge kjønnene er med i sluttspurten.
0: For du må aktivt lete, og jeg det er det du ofte skorter på, at du tar de du ser først. Jeg møtte en mann, jeg ser ikke ned navnet, som hade bare menn i sin ledegruppe her dyrlig. Og så sa jeg, hvordan det mulig? som hun har skjedd at alltid det beste, sa han. Jeg gjorde ikke saken å be dere selv fra min side att det var hans resonemang. Men mitt poeng er at hvis han hadde tenkt seg om mer og lett midt, litt mer aktivt og gått litt mer bakover hodet sitt, så hadde han funnet noen kvinner også som var lika flinke. Men du tar ofte det som faller deg først in og hvis du er man og ser menn, så er det så sånn det blir.
1: Ja da. Men så er det, jo, det er jo viktig at jentene søker også, for de må jo synliggjøre seg de også. Det er jo et, det er et marked, det er jo også arbeidsmarked, ikke sant? Så man, man må jo være der, og man må vise sig fram. Og, det er, og i mange tilfeller så, så er det så enkelt at du må ha gode ledere som ser medarbeiderne også. Ja, for jeg tror
0: at kvinnerne liker å rekrutteres på en litt annen måte. Jeg tror alle erfaring viser at de er ikke like flinke til å stå frem og si at «Jeg kan ikke alt, men jeg kan litt». Mens gutta gjør jo det. De har potensiale,
1: mens kvinner føler at de kan ikke nok. Ja, jeg må, jeg må si at det er veldig riktig også, og det er veldig synd men det, er, men det er nesten helt utrolig når du intervjuer en kvinne og en mann, og, og en kvinne er veldig opptatt av å fortelle deg hva hun ikke kan. Er du klar over, ikke sant? Så, så det, er, det er noe helt fra genene våre, tror jeg, som, som er med opp da.
0: Mm.
1: Veldig, Kanskje
0: menn er for mye og kvinn er for lite selvtillit i den type situasjoner?
1: Ja, det kommer nog ha mycket salt Det har med å gjøre. Det er, jo, självklart, det måste ju ha, må ha det måste ju ha det med salt att göra då. Någon kan självklart ha lite för mycket av det og någon lite för lite. Men, men det är ju det måten att så få det fram på då. Att man för jag jag så att det tillhör ärlighet då. Det att se si vad man kan och vad man ikke kan. Men det man ikke kan, betyr jo ikke at man ikke kan lære det. Nej ikke sant. Fordi alt er jo en læring, og uansett hvilken jobb du går in i, eller hvor ung eller hvor du er, så kan du jo ikke alt. Men da har du jo ikke, hvorfor tar du ny jobb hvis du kan alt? Du tar jo ny jobb fordi du ønsker å være på å utvikle deg selv også, ikke bare det stedet du kommer til. Så dette er sammensatt i hvert fall. Det, det, er, veldig, det er veldig sammensatt. Ja. Men, men jeg, jeg må si at jentene må ta sig selv litt i nakken ja, ok da. <laughs> ok da, ikke sant? Ja. Du kan mye om IT,
0: digitalisering og teknologi, og I din egen bransje, børsen, blir det mer og mer egenhandel, algoritmestyrt, er finansnæringens og børsens
1: forretningsmodell truet? Nei, forretningsmodellen er ikke, er ikke truet, men det er klart det er konkurranse, så, så det betyr att vi må være flinke med teknologi, vi må, vi må forstå vad som gjør at man ønsker oss å være på Oslo Børs, og det er liksom to sider av det med børs, da. Fordi uh, dette med selskapen og innhentning av kapital er det vi kaller førstehåndsmarkedet. Og så er det handelen som du kommer in om nå, som er anehåndsmarkedet. Uh, og da bytter man og handler aksjene løpende. Og en del av det er det du kaller egenhandel. Uh, noen sitter jo og handler hele dagen for så tjene penger på forskjellene mellom priserne fra morgenen og utover dagen. Mens, mens andre handler aksjer uh, for å eie de lenge. Men teknologi er viktig, den må være rask nok, den må være god nok, den må være oppe hele tiden. Vi er jo en av de bedriftene som, hvis det stopper hos oss, så kommer vi helt sikkert på dagsrevyen den dagen. <laughs> har det skjedd ofte? Nej, det har ikke skjedd ofte, det skjer ikke ofte, bankebordet. Men men det er viktig for oss å, å ha høy kvalitet der, og at, slik at det fungerer godt. Så, så vi samarbeider med børsen i London om teknologi. De, de har også et stort behov for god teknologi, og der tenker vi at hvis det er bra nok for London, så er det bra nok for oss og du sagt at det av og til er mer rasjonelt
0: å ha en medarbeider som gjør en jobb, enn å rigge till ett stort teknologisk system jeg hadde Erik Kristoffersen her tidligere han er tidligere sjef for spesialstyrken i forsvaret, og han sier at soldater er viktigere enn teknologi, selv om de to selvfølgelig henger sammen hvordan tenker du at vi kan balansere teknologi og mennesker og få det beste ut av begge?
1: Nei, balansen går jo på at man, man må tenke litt rasjonelt, også fordi noen, noen tenker at teknologi skal løse alt. Men, men det er en del ting som vi gjør i samfunnet vårt, det er en del ting som vi gjør på børsen, som, som krever et menneskehode. Det er på den ene siden, men på den andre siden så er det ikke lønnsomt å gjøre det med teknologi heller, for det er kanskje ting som skjer veldig sjelden. Så det å lage et stort system for oss å gjøre noe som skjer veldig sjelden, da er det bedre å ha den kompetansen i, hos de ansatte. Så, så man må ta rasjonelle beslutninger, tenker jeg, i forhold til hva man bruker teknologi til og hva man bruker mennesker til. Jeg hører akkurat nå på en podcast med Esra Klein, som er sjefredaktør i det amerikanske
0: nettstedet Vox. Der han snakker med en forfatter som heter Cal Newport, forfatter og akademiker. Og Newport er opptatt av hvordan ny teknologi og sosiale medier distraherer oss, gjør oss dårligere egnet til å konsentrere oss over lengre tid, og hvordan evig strømmende information ikke gjør oss mer effektive, tvertom er hans tese. Vad tänker du rundt disse spørsmålene?
1: Jeg tror nok det er dels han har rett, men, men du ser også at mennesker bruker det forskjellig da. Men at du får, du får veldig mye informasjon når du leser ikke dybden på det det er sikkert litt problemer for de som er journalister, ikke sant? Man leser bare overskriftene. Jeg tror veldig mange går fra overskrift til overskrift, og hvor mye bli på en måte igjen. Hvordan kommer du i dybden? Når får du tid til å tenke? Er du i stand til å legge fra dig mobiltelefonen din, ikke sant? Nå snakker vi om de lommene
0: vi hadde før hvor du tok trikken hjemme et kvarter og så litt tomt ut av vinduet. Altså de, de øyeblikkene hvor du prosesserer og, og fordøyer informasjonen om det som har skjedd av stort og smått igjennom en dag,
1: det blir jo færre og færre sånne lommer i lever inte många och så. Ja, jag tror istället på tåget idag så sitter ju alla med huvudet nere i mobiltelefon, ikk sant? Så jag tror den, den lommen du har nå, det är väl så kör bil för då kan du ju inte så du måste du måste på något sätt göra något själv då du inte kan kan bruka mobiltelefoner så man då har en bevisst hållning till att du faktisk bruker tiden till något annat.
0: Extra Klein har talat att han nå varje dag sätter av 1 timme till att läsa legger bort mobilen og leser en time i en bok som er litt vanskelig bare for å trene hodet, for at han er redd for å miste den der lengre konsentrasjonen. Da. Mm. Synes det synes interessant, for han lever jo som journalist det veldig i det fløffige og kjappe. Da. Ja. ja
1: det, er nok, det er nok viktig det også å holde på den egenskapen om å være konsentrert, da, og kunne konsentrere seg om noe. Er, um... Hvordan tror du vi
0: vil se på denne perioden? Vil vår etterkommende si at vi gjorde noe smart, vil det si at vi bommet, hvor var vi gode, hvor var vi dårlige, tror du?
1: Jeg tror hvis våre etterkommer og ser på oss, så vil de nok sammenligne oss, kanskje litt med romer, ikke? Vi faller? Nej jeg vet ikke om vi, vi kommer til å falle, men, men vi blir jo på mange måter ganske overfladiske, ikke sant? Vi har samfunnet vårt, vi har rike samfunn, da. stort sett, vi snakker jo om mange som faller utenom, men, men overhold så har vi ganske rike samfunn, de blir ofte sykdomstegnet ved rike samfunn, det er overfladiskehet, man er ikke så opptatt av familiebåndene lenger, og det er derfor jeg noen ganger sier at man kommer kanske til å sammenligne oss med, med romer, ikke? Det var lite deprimerende, kjente jeg. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men vi er ju människor, ikk sant? Och vi jag hvis vi får bevisstheten då på runt vad vi faktiskt gör och vad vi blir, det som driver oss? Alltså jeg har alltid varit av det om, ja, driva jag själv eller blir jag drövet? Ja. Så, så hvis man klarar liksom att skilje mellan är det min egen vilja, är det de ting jag gör, nu är det jag som styr det, eller blir jag styrt av hva, eller styrt av vad alla andra Altså fordi du, du ser mye mer som flokkmentalitet, ikke sant? Man skal mene det samme, og hvis man ikke mener det samme, så må man stå på en andre siden. Polariseringen? Det, det blir mye polarisering, og, og media tror jeg også er en på å forsterke det på mange måter. Så, så det også, og, men det har kanskje med fokus igjen, da. Altså, konsentrasjon, tenke gjennom, stå for egne meninger, og, og styre den veien man vill ha videre. Bevare kjernen i seg selv, egentlig. Ja, for jeg er egentlig så så veldig pessimistisk, men man når du stiller det spørsmålet, så ser du at det skjer ting i samfunnet som er endringer som ikke nødvendigvis er positive. Men er vi, er vi villige til å påvirke det? Det er jo spørsmålet. Er vi bevisste nok til at vi påvirker det? Og hvis vi gjør det, så klarer vi oss nå akkurat det vi vil. Og hvordan tenker
0: du at vi kan ta vare på det norske velferdssamfunnet og det beste i samfunnet vårt, i den utviklingen vi står midt oppi?
1: Det er jo å bli mer opptatt av hverandre, da. Det er, fordi det er jo et, det er utrolig, det er et utrolig driv etter å eie ting og ha ting og, og ting, da. Mm. Ikke sant?
0: VG hadde nylig en sak om noe som hadde rydda hjemmet sitt helt mm. og hadde et sånt kledestativ hvor det de klærne de brukte og de hadde brukt disse tre måneder som det hadde der, og byttet ut. Og jeg kjente, for jeg har alt for mange ting i det med, jeg kjente jeg ble litt inspirert til å, ok, kanskje bare men jeg vet jeg kommer ikke til å det.
1: Nei, jeg har alt for mange ting jeg også, men jeg, jeg begynte for en tid tilbake da, med å si at uh, hver gang en ny ting kom in så skulle en ting ut. Klarer du det? Ja, nå klarer jeg det. Du gjør det, Ja, ja. ja. Men det blir jo for trangt da hvis du ikke gjør noe med det, ikke sant? Så du, på et eller annet tidspunkt så må jo alle den beslutningen, men om, om du tar én ting hver gang, det er mye enklere ta én ting hver gang enn å ta ut veldig mye samtidig da. Ja. Men, men en sånn der opprydning med store svarte sekker er jo, er jo på sin plass. Man bør jo det, man bør jo det. Men det er jo, det er jo på en måte sånt, for, vi har jo et forbrukssamfunn fordi vi får ting alt for billig, ikke sant? Og da kjøper vi alt for mye. Ja, ser det på min egen henskap og alt, ikke bra. Nei.
0: Du inviterer Åle til grillfest i Hagen, Hagen til
1: Børsen. Fortell om nabofesten, om hvordan det begynte. Nei, den, den begynte vel egentlig, fordi kirkens bymersjon uh, hadde lyst til oss å ha en fest, en sommerfest, og, uh, i sitt lokalmiljø. Og der er, det er bare vi som har haget der. Uh, så, så når de kom til oss og, og snakket om et ønske om å lage en sommerfest, så, så var det veldig naturlig for oss å si at men da får den være i vår havet de sommerfester skal være i haget ja. og, og jeg tror det viktige med det det er jo at vi vi, vi lever jo i et område hvor, hvor det er mange mennesker som ikke har vært så heldige som oss vi møter dem hver eneste dag og det å være med på å ha muligheten til å skape en god tradition tradisjon da, med sommerfest også for dem fordi det er stort sett i samme som kommer hvert år alltid noen nye selvfølgelig men også veldig mange som kommer igjen hvert eneste år, og, og har det som en veldig hyggelig tradition. På like med de, de tradisjonene mange andra også har, som har familier og hus og hager andre städer. Så, så, så jeg har vel egentlig sagt at vi, det er en nabofest, og, og vi er det, den eneste som har en hage akkurat der. Det er veldig fint altså! Ja. Da, men er det sånn at da er dere som jobber på børsen på hilsa og på prateren med de som... Uh... Ja, det gjør vi, men det er mange som er på dette her, så vi skal ikke ta æren for det. Kyrkens bymorsån er jo en utrolig viktig driver i det. Så så er alltid med å lage grillmat, og, og der Fred Olsen er med på sin side, så det er flere av naboene hotellet der er med. Så, så dette er jo på mange måter et spleiselag mellom alle naboene. Det at det er vis med hagen, det er... Det er jo mer en sånn tilfeldighet i dag. Men, men det, jeg synes det er viktig, fordi dette mennesket vi møter hver eneste dag. vi får et annet forhold til det, vi får tid til å sette oss ned og prate sammen, og du får et bedre gjensidig forhold hele, år, hele året, egentlig, tenker jeg.
0: Handler det om å se hverandre
1: Ja, Absolut. Hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet? Ja, den går jo gjennom store om dagen, da. Det er... Jeg må jo si det at jeg er ikke sånn veldig dypt regler selv, for å være helt ærlig. Tror du på Gud? Nei, jeg tror vel egentlig på Gud. Det er at det er en Gud, men jeg tror på at mennesker har behov for å tro på noe. Så kan du kalle det hva du vil, ikke sant? At det er et eller annet rundt oss som, som er noe annet enn den hverdagen vi er i, det tror jeg er viktig. Jeg tror at det er viktig at mennesker har noe å tro på. Jeg er litt bekymret over religion, for det skaper mye skarpe kanter, at forskjellige typer religioner, og, og sånn at religion, hvis du ser historisk også, da, det er jo ikke noen sånn elementer, som så har varit motsatt, faktisk. Og Europa hadde jo sine religionskriger, og, og nå går vi kanskje inn i nye religionskriger på mange måter. Ja, mange
0: spør at Midtøsten står nå for sin 100-årskrig, og er iden. midt ja med ulike retninger, ulike sider mot sunn.
1: Ja, og det er en bekymring, men det er klart at religionen bidrar på mange måter å skape fanatisme på alle sider, og det er jo derfor du får de store ulikhetene. For hvis, hvis du går helt ned til bunn, og så tror man egentlig det samme, man tror jo på en Gud, ikke sant? Så hvis man klarte å ta bort det imellom, mm. Men derfor så ser religion religionen som, som en litt problematisk utfordring, for, og særlig når man da skal begynne å fremheve de forskjellige religionene opp mot hverandre. Ja, det er altså, interessante og litt tøffe tider.
0: Ja, det er det. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig? Bente Landsnes, det var hun som...
1: Det var hun som var med på, så bidratt til at finansnæringen i Norge hadde god tillit, og la en, en fin sten for en videreutviklet, en sterk norsk furs. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha.
0: Takk til deg som hørte på. Like og del, som det heter i vår tid. Takk til researchet Grete Rudd, og til vår faste producent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.